0: Wir gehören alle zu der Generation Z und ich fiere es eigentlich mega, zu dieser Generation dazugehören. Die geht ungefähr von 1995 bis 2008, 2009 und es ist richtig cool, irgendwie in dieser Generation zu leben und irgendwie all die Vibes irgendwie mitzubekommen. Und es gibt so ein Merkmal, wenn man so das ein googelt und sich damit beschäftigt, was zeichnet dann die Generation so stark aus, dann gibt es einen Soziologen, also der studiert irgendwie menschliches Verhalten. Und der sagt, über uns, über die Generation Z, sie ist maximal unverbindlich. Und nein, das ist nicht äh, als Kompliment gemeint von ihm. Wir haben so eine Tonne an Auswahl und können uns für so viele verschiedene Sachen entscheiden, dass man am Schluss gleich nicht wissen, für was ich jetzt entscheiden Und dann sagen wir es gleich noch nicht zu weil wir denken, vielleicht kommt ja noch eine andere Einladung, in, die irgendwie besser ist. FOMO kennen wir alle. Und bei Events ist es oftmals das Gleiche, dass man gleich denken, hey, ja, vielleicht hmm, kommt vielleicht noch etwas Besseres. Und irgendwie kennen wir das, oder ich kenne das zumindest, und ich glaube, ihr auch, maximal unverbindlich. Und das ist das Thema von heute Abend. Und ich habe Leute kennengelernt, oder respektive einen Bericht in der Bibel von Leuten, die das ähnlich erlebt haben. Die sind schon seit zweieinhalb Jahren tot. Und wir möchten heute einmal mehr einsteigen in die Geschichte vom Hosea. Von, der, von dem Volk von Israel, wo eine Botschaft bekommen hat von dem Prophet Hosea. Und es geht um eine Botschaft, wo Gott als Volk richtet, weil er nicht ganz so happy ist ab ihrer Unverbindlichkeit. Und er bringt das ja mit dem Bild, wo wir letztes Wochenende schon an kennenlernen. Bringt er es recht stark und ein heftig auf den Punkt. Das Bild von, von dem Prophet, wo eine Prostituierte heiratet oder auf alle Fälle eine Frau, die in irgendeiner Art und Weise im Untreu gsi ist. Und Gott gebraucht das Bild, um uns eigentlich zu zeigen, hey, er ist wie der Bräutigam, der sein Volk zurückgehen will. Das Volk steht in dem Sinn für die wo die untreu worden ist und ihm weggelaufen ist. Und das Volk war in dem Sinn auch ein bisschen maximal unverbindlich. Gewesen. Sie haben nicht das gemacht, was Gott ihnen gesagt hat, sie haben nicht in seiner Gegenwart bleiben und sind abgehauen. Und irgendwie verstehe ich, dass Gott sich mit dem Hosea wieder in Verbindung setzt und sagt, hey, ich brauche irgendwie wieder einen Zugang zu meinen Leuten. weil aus Gottes Perspektive sieht das irgendwie recht verständlich aus. Du schenkst irgendwie dem Volk, du sagst ihnen, hey, ihr gehört jetzt mir, ich lueg für euch, ich sorge für euch, ich schenke euch Besitz, ich schenke euch das Land, wo ihr könnt wohnen, wo alles euch gehört, ihr könnt machen mit dem, was ihr wollt. Ich schenke euch Reichtum, Segen, eine gute Ernte, Frieden und Ruhe. Mega nice. Und das Volk hat sich irgendwie relativ schnell abgewendet von ihm. und gesagt, ja, das ist alles nice, aber wir tun jetzt trotzdem noch andere Götter arbeiten. Und wir haben dich trotzdem nicht im Zentrum von unserem Leben. Sie wollen sich nicht mehr um die Beziehung mit Gott kümmern. Und Gott, er hat ein grosses Herz. Er sagt sich, hey, ich will das Volk zurückgönnen. Ich will, dass sie wieder zu mir, zu meinem grossen Herz zurückkehren. Und wenn du Hosea 1 bis 3 schon gelesen hast, und sonst empfehle ich dir das natürlich in dieser Serie, wir haben das nachher noch zwei Wochen lang, den Hosea mal durchzulesen. Es sind nur 14 Kapitel, es geht ungefähr 40 Minuten. Das äh, haben wir hoffentlich mal Zeit ja, im Terminkalender, der noch so voll ist, um das zu lesen. Und das Spannende: in Kapitel 1 bis 3 geht es irgendwie um das. Das große Herz, wenn es am letzten Sundi gehört, das große Herz von Gott, das sich uns zuwenden wo sagt: Hey, ich will mit euch eine Beziehung haben. Es wird ein Ehemann gezeigt, Gott zeigt, wo treu ist, der sein Volk treu ist. Und ab Kapitel 4 wird das Bild irgendwie sehr schnell zerstört. Wir befinden uns in einer Situation, wo Gott reklamiert. Er Und er hat sehr viel Sachen zu mutzen. Er hat sehr viele Sachen, die er irgendwie anklagen kann wo er dem Volk kann sagen, hey, da macht er irgendwie etwas falsch. Und er lädt Hosea in verschiedenen Predigten die Botschaften zum Volk bringen. Manchmal richtet sich die Botschaft an die religiösen Führer oder an die politischen Führer von Landes. man irgendwie also sagen, das richtet sich dann irgendwie nur an Pastoren oder an irgendwelche Leiter oder an irgendwelche Leute, die in der Regierung arbeiten. geht mich ja vielleicht nichts an, mag sein. Und ich glaube, da da auch der Haken im Verstehen von so einer alttestamentlichen Botschaft. Ein Prophet, der manchmal zu diesen Führern spricht, manchmal spricht er einfach an alle. Und du weißt jetzt nicht genau, ist das jetzt an mich gerichtet? Muss ich jetzt da aufpassen? Muss ich da zulassen oder nicht? Und das ist irgendwie, oder wir möchten das heute auch neu entdecken, wie so ein alter Text in unserem Leben eine Relevanz gewinnen kann. Und am meisten reklamiert Gott in diesen 14 Kapiteln immer als ganze Volk, an die ganze Nation. Sie haben als Gemeinschaft versagt und Gott sagt, hey, da haben wir irgendwie ein bisschen einen Fehler gemacht. Und ich habe mich gefragt, ja hat dann einfach jeder gleich viel Schuld? Ist das einfach so eine pauschale Aussage, wo man einfach auf heute auch können übernehmen? Jeder von uns macht gleich viel Fehler, genau die gleichen. Wir stecken alle im gleichen Loch. Aber irgendwie so einfach ist es dann wieder gleich nicht, weil manchmal hat der Hosea auch Predigten oder so Sprüche, wo nur an die geistlichen Leiter und an die politischen Führer richtet. Und ja, das betrifft heute zum Beispiel mich oder irgendeinen Politiker. Und ich lese den Text und merke, hey, ja, das spricht mich irgendwie an. Das bringt mich zum Nachdenken. Ich fühle mich durch den Text angesprochen. Und manchmal redet auch Gott durch das Kollektiv an eine Einzelperson. Tozumal im Volk Israel hat sich vielleicht jemand, oder wahrscheinlich viele, hat sich angesprochen gefühlt. Aber immer in dem Bewusstsein, dass sie Teil einer größeren Gemeinschaft sind. Und Gott ist nie darum gegangen, einfach nur der eine Person XY zu sagen, hey, komm wieder zurück, du hast etwas falsch gemacht. Sondern er wollte die ganze, das ganze Volk, die ganze Gemeinschaft zusammen irgendwie auf die Umkehr bringen. Weil er sagte, das Bild von diesem Mann und dieser Brut das gehört irgendwie zusammen. Das ganze Volk soll zurückkehren. Und ich glaube, so drängt die Botschaft auch heute, am heutigen Abend und durch das Buch Hosea, irgendwie in unsere Herzen. Und sie wird damit mit uns etwas machen. Und so möchten wir heute den Herzschlag von Gott ein bisschen genauer anschauen und schauen, was er mal durch den Hosea als Volk gerichtet hat und was er vielleicht auch heute Abend zu uns möchte ich richten. Und darum schauen wir drei so Predigten vom Hosea genauer an. Die sind relativ kurz. So ist es wahrscheinlich ein bisschen länger heute Abend. Und ich fange einmal an, aus dem Kapitel 7, die Verse 8 bis 11. Der Hosea sagt da, durch Gott als Volk: Mein Volk Israel mischt sich unter die Völker. Sie sind ungenießbar geworden, wie ein Fladenbrot, das man vergessen hat zu wenden. Also wahrscheinlich abbrennt. Fremde haben ihnen ihre Stärke geraubt. Aber sie merken es nicht einmal. Israel hat graue Haare bekommen, aber das ist ihm gar nicht bewusst. So ist der Stolz Israel sein eigener Ankläger. Trotzdem kehren sie nicht zum Herrn um. Sie versuchen nicht einmal, ihn zu finden. Die Israeliten verhalten sich wie Tauben. Sie sind leicht zu verführen und zeigen keinen Verstand. Zuerst wandten sie sich an Ägypten um Hilfe und dann an Assyrien. Die Führer dieses Volkes haben offensichtlich ihre Leuten und sich selber nicht mehr an Sorge getragen. Und sie haben irgendwie versucht, in dem Land, wo sie gewohnt haben, in ihrer politischen Lage, irgendwelche Pakt und Bündnisse mit den Nachbarstaaten zu machen, abzuschliessen. Weil sie gemerkt hey, die sind viel stärker als wir. Wenn die uns angreifen wollen, dann sind wir in zwei Tagen besiegt. Also, was machen sie? Sie versuchen mit diesen Leuten irgendwie zu reden und sagen, hey, wir haben vielleicht irgendwelche Rohstoffe, die wir brauchen können. Erobern uns einfach nicht. Sie vertrauen nicht mehr auf das, was Gott eigentlich schon immer gesagt hat. Hey, ich schaue für euch, ich bin bei euch, ich schaue, dass es euch gut geht. Sie wollen nicht mehr auf Gottes Versorgung vertrauen, sondern nehmen alles in die eigene Hand. Sie haben ihre Sicherheit woanders gesucht und sie glauben, sie können es ohne Gott besser. Und ich kann mir vorstellen, wie sich Gott in dem Moment gefühlt hat. Dieser Elite, jeder Einzelne vielleicht, oder die politischen Führer, hat Gott weh mit dem gemacht? Weil Gott hat es weh da, dass die Leute sich von ihm abwenden und sagen: Ja, ich gehe jetzt beim Nachbar suchen, was ich brauche. Ich brauche irgendwie Gott nicht mehr so unbedingt für das. Und ja, ich glaube, da waren sicher die politische Führer und die geistlichen Leiter besonders schuld an dem. Aber Gott will irgendwie einen Weg mit ihnen suchen und sie werden irgendwie nichts mehr von ihm wissen. Und ich freue mich, wie steht es um unser Herz heute? Wie steht es um das Herz von Gott heute Abend? Ist das einfach eine ungewöhnliche Story, die wir in der Bibel lesen und dazu noch recht spezielle und hat nichts mit uns zu tun? Was sind denn Parallelen von dem Verhalten von Israel, von diesem Volk und uns heute, uns als Main Church, aber auch du als kollektive Einzelperson? Und ich habe mich gefragt, wo haben wir in unserem Leben vielleicht auf falsche Sicherheiten gehofft? Wo haben wir etwas anderem mehr vertraut, als auf Gottes Versorgung zu vertrauen? Wo meinen wir vielleicht, in unserem jungen Alter unsere Zukunft schon perfekt auszumalen, wissen, was wir als Beruf wählen wollen, und wo wir in 50 Jahren stehen, was unsere Berufung ist und das alles, mir wir heute schon beantwortet haben, anstatt vielleicht einfach zu sagen, hey, ich glaube daran, dass Gott mir Schritt für Schritt mir zeigen wird, was ich machen soll. Und ich kann irgendwie das bei ihm ablegen, in seine Hand legen und sagen, hey ja, ich vertraue dir, aber ich habe auch den Mut, im richtigen Moment die Schritte zu machen und voranzugehen. Und Gott lässt dich heute und an jedem anderen Tag natürlich ein, ihm zu vertrauen, auch was deine Zukunft anbelangt. Und so kommen wir zu einer zweiten Rede vom Hosea, in Kapitel 6, die Verse 4 bis 6. Gott klagt weiter zu dem Volk. «O Israel, was soll ich nur mit dir anfangen? Und Juda, was soll ich mit dir machen?» fragt der Herr. Eure Liebe ist so unbeständig wie der Morgennebel und wie der Tau, der schon in den ersten Morgenstunden verschwindet. Darum habe ich meine Propheten geschickt, damit sie euch den Kopf zurechtsetzen. Darum habe ich euch mit harten Worten geschlagen, damit sich mein Recht endlich durchsetzt. So wie das Licht nach der Nacht. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt und nicht darum, dass ihr mir Brandopfer bringt. Auch eine kurze Predigt von Hosea. Und er beschreibt da die Anbetung des Volk als der Tau. Der Tau, den wir alle kennen, der über Nacht kommt. Ich kann nicht erklären, wie das passiert. Aber es wird einfach nass. Und am Morgen ist die Wiese nass, sind die Wälder nass. Und irgendwann, wenn die Sonne kommt, vertrocknet er halt wieder. Und so schnell sieht auch die von dem Volk. Sie verschwindet einfach. Gefühlt von Tag zu Tag. An jedem Tag neu. Kurz mal da und dann geht sie wieder weg. Das Volk Israel hat ihre Erfüllung in anderen Sachen gesucht. Und genau das hat der Jose anklagt und gesagt, hey, irgendwie, ihr macht vielleicht noch Ritual, ihr geht vielleicht noch in die Synagoge damals, vielleicht in die Kirche, aber eigentlich sind ihr nicht mit dem Herz dabei. Und genau das wünscht sich doch Gott für sein Volk, für seine Leute, dass sie eine lebendige Beziehung mit ihm haben. Und auch wenn irgendwelche Beschäftigungen, die dazugehören zu dem Leben und mega gut sind, dass man auch in diesen Zeiten bei Gott bleibt und sogar mit ihm so Sachen kann geniessen und erleben kann. Sie suchen also die Erfüllung vom eigenen Leben in Sachen, zum Beispiel, dass sie andere Götter angebettet haben und da hat sich Gott wahrscheinlich einmal mehr ein verarscht gefühlt und es ist wie ein Stich in sein Herz gewesen. Und damals war der Götze sehr klassisch Die haben einfach so ein Mürli gebaut, oder so ein Türmli aus Steinen, haben das Fürli gemacht und haben irgendeinen Namen von irgendeinem Gott gesagt und zu irgendeinem Gott betet. Und anstatt, dass sie im Alten Testament, lassen wir von so Opfer Anstatt dass sie das nur für Gott gemacht haben, haben sie einfach noch alle Nachbargötter, die sie auch noch gekannt haben, auch noch angebetet und dann für die noch führlich gemacht. Und ich glaube, heute läuft es ja, oder zumindest in meinem Leben, ein bisschen anders. Götze die heisst, neben Gott oder an Stelle von Gott Sachen haben, die wichtiger werden wie die Beziehung zu ihm. Sachen, die unser Herz erfüllen können. Und der Götze die zieht sich durch das ganze Buch vom Hosea. Und ich frage mich, hey, werden wir dann bei diesen anderen Sachen die gleiche Erfüllung bekommen, wie der Beziehung zu Gott? Wo haben wir vielleicht in unserem Alltag, in unseren Hobbys irgendwelche Sehnsüchte erlaubt, an die erste Stelle zu kommen? Dort, wo eigentlich die Beziehung zu Gott wäre. Anstatt eben mit Gott in Verbindung zu treten. Wo suchen wir nach irgendeiner Erfüllung, wo am Schluss, wo wir genau wissen, von Anfang an, Sie nur zeitlich begrenzt ist und irgendwann wieder verschwindet. Was batet mir an? Wo setzen wir Prioritäten? Was ist uns wirklich wichtig? Und wo holen wir das auch immer wieder bei Gott ab? Und das sollen wir nicht überinterpretieren. Das heisst nicht, dass wir keine Hobbys mehr haben oder dass man Sachen nicht mehr geniessen darf. Überhaupt nicht. Aber ab dem Moment, wo wir die Gabe mehr lieben als den Geber, ist etwas gelaufen. Ab dem Moment, in dem wir die Gaben mehr lieben als den Geber, ist etwas schief gelaufen. Wir dürfen diese Sachen geniessen, sollen auch. Aber wir sollten dabei nicht vergessen, wer sie uns geschenkt hat, wer sie uns bereitgelegt hat. Und vielleicht hast du noch nie Gott dafür Dank, was du hast. Vielleicht hast du das noch nie gemacht und ich möchte dich einladen, jetzt oder später, wenn es dir wieder in den Sinn kommt, Dich nach ihm auschecken und sagen: Hey, danke für all das, was ich geniessen darf, jeden einzelnen Tag, für all das, was ich in meinem Leben darf, für all die coolen Sachen, die ich geniessen darf. Du kannst ihm Danke sagen, er ist da, jedem Augenblick. Und so kommen wir zu der letzten Rede vom Hosea. Und er fängt auch da wieder sehr krass an, Kapitel 4. Hört das Wort des Herrn, ihr Israeliten. Der Herr führt einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Er wirft euch vor, in eurem Land gibt es keine Treue, keine Mitmenschlichkeit und auch keine Gotteserkenntnis. Ihr flucht und lügt, mordet, stehlt und brächt die Ehe. Eine Bluttat reiht sich an die andere. Also einmal mehr, es ist das Volk, wo irgendwie seinem Herz ein bisschen wehtut. Und der Hosea richtet sich da vor allem gegen den moralischen Zustand von des Volk, So wie sich das Volk verhaltet, ethische verfällige Und offenbar ist mir auch nicht mehr mega Nächstenliebend unterwegs, also auch innerhalb von Volk, vielleicht sogar innerhalb der Familie, ist mir nicht mehr so nice zueinander, wie es Gott eigentlich gerne hätte und wie es wir ja gegenseitig auch gerne hätten. Und die Liste, die José hat, geht noch relativ lang weiter, könnt ihr einmal nachlesen. Aber der Punkt von ihm ist eigentlich klar. Die Leute handeln nicht so, wie es Gott gerne hätte und das dient ihnen offensichtlich auch nicht zum Besten. Und die zwei Verse erinnern uns stark an die zehn Gebote. Da werden sogar fünf Gebote oder in dem Sinn Verfehlungen von Gottes Wort angesprochen. Und offensichtlich hat das Volk dazu mal schon Mühe gehabt, dass die Gebote zu halten. Und uns geht es doch heute nicht anders. Wie, wie steht es um unsere Taten, wo Gott nicht gut heißt, wo irgendwie unseren Nächsten und meistens auch uns selber nicht immer so gut tun? Und wenn wir nicht in diesen guten Gedanken von Gott handeln, dann hat unser Verhalten logischerweise Konsequenzen, wie immer. Und irgendwie finde ich es, oder immer wieder mal, auch schwierig, all die Gebote zu halten, wo Gott uns gibt. Und grundsätzlich verlangt das Gott von uns nicht, dass wir jeden Punkt von dem Gesetz erfüllen sondern er gibt uns eine Grundausrichtung mit, wie es Leben kann klingen. Und er sagt: Hey, ihr dürft, ihr könnt, ihr solltet und manchmal müssen wir vielleicht auch uns an diesen Geboten orientieren und sie uns zu Herzen nehmen. Und dort, wo wir versagt haben, dürfen wir mit unseren Sünden, mit unseren, all diesen Taten, die nicht so gut waren, dürfen zu Gott kommen. Und er tauscht sie gerne aus gegen ein reines Herz, gegen ein Herz, das nicht mehr verletzt ist. Gott ist damals nie darum gegangen und auch heute nicht, mit irgendwelchen Finger auf irgendwelche Leute zu zeigen und sagen, du hast etwas falsch gemacht, du hast moralisch schlecht gehandelt, du musst wieder zurück zu Gott kommen. Sondern wir spüren Gottes Herzschlag da drin, dass es uns Menschen gut geht, wenn wir seine Gebote einhalten. Und dort, wo wir im heutigen Alltag Gebot brechen, dort, wo wir andere verletzen, dort, wo wir uns selber verletzen und dort, wo wir Gott verletzen, jedes Mal schmerzt das Gott aufs Tiefste. Dass es so richtig wehtut. Und es ist komplett vernünftig, dass Gott sagt, hey, ich will Regeln aufstellen, dass das nicht passiert. Ich will Regeln aufstellen, dass ihr euch selber, eure Mitmenschen und mich nicht so krass mit verletzen. Und darum gibt es Gebot. Weil die Gebote, die sind heilend und belebend. Darum habe ich da natürlich ein Pflasterchen mitgenommen. Und Gott möchte die verbinden. Er sagt sich, hey, meine Liebe ist so gross. Lass uns das wieder heilen. Ich habe genug Pflasterchen für alle, so viel wie wir brauchen. Und wir können schauen, dass es uns allen wieder gut geht. Und vielleicht geht es dir, wie einige von diesen aus dem Volk von Israel, die langsam aber sicher parat, sind, zu ihrem Vater, zu ihrem Gott umzukehren. Vielleicht hat dich irgendein Thema, irgendeine von diesen drei Predigten angesprochen. Vielleicht hast du das Bedürfnis bekommen, irgendetwas wieder neu vor Gott herzulegen. Jetzt in diesem Moment. Vielleicht willst du dich Gott wieder neu anvertrauen, auch was deine Zukunft anbelangt. Und vielleicht willst du Gott auch irgendein Tat aus der Vergangenheit hinlegen und um Vergebung bitten für das. Und die folgende Vers können wie ein Gebet sein, das du für dich jetzt reden kannst, In dem Moment, wo die Israeliten, nachdem sie offenbar die Predigt vom Hosea gehört haben, angefangen haben, neu umzudenken. Hosea 6. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren. Er hat uns in Stücke gerissen... Aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns mit seinen Schlägen verwundet, aber er wird unsere Wunden verbinden. Nur noch zwei Tage, dann wird er uns wieder Kraft zum Leben geben. Am dritten Tag wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seiner Gegenwart leben können. Und das ist das was wo Gott mit derer Botschaft hat welle. Er hat gesagt: "Kehre hey, zurück zu mir und ich werde heilen." Und ich werde wieder herstellen. Und ich will, dass es so allen gut geht. Und wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen wissen, dass Gott sein Volk, das wir dazugehören, weil wir ihn glauben, über alles liebt. Darum hat er ein riesiges Herz. Darum hat er Hosea geschickt, um die Botschaft weiterzugeben. Und in dem Text ist davon gedreht, dass Gott sein Volk nach drei Tagen wieder aufgebaut, wieder herstellt wieder belebt. und ich erinnere mich so vage in der Bibel an eine andere Geschichte, wo es drei Tage gegangen ist, bis neues Leben gekommen ist, wo es drei Tage gegangen ist, wo Leben im Überfluss, Leben im Alli, Leben für alle und Leben für alle Ewigkeit cho ist. Jesus ist der Weg zum Zugoko. und an dem Kreuz zeigt sich das besonders gut und der Apostel Paulus schreibt im Neuen Testament: Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Dort, wo mir anderen, Gott selber und uns selber, geschadet haben, tritt Jesus für uns ein. Er ist das Thema der Bibel, laut Paulus sogar die wichtigste Botschaft, wirklich das Herzstück der Bibel. Jesus will heilen, was andere zerbrochen haben. Und Jesus will wiederherstellen, was wir kaputt gemacht haben. Gott ist zu uns liebevoll, auch wenn wir es vielleicht nicht immer verdient haben. Gott möchte jetzt mit dir in eine Beziehung treten. Auch wenn du vielleicht nebst vielem Guten auch mal Scheiß gemacht hast. Und wir möchten miteinander zum Schluss ein vorformuliertes Gebet für dich selber kannst du in der Stille oder auch laut batten. Und vielleicht, gerade wenn du an einen Tag dich erinnerst, wo du vielleicht so ein Messer sinnbildlich, also hoffentlich jemand anderen mir gestochen hast. Oder vielleicht läufst du noch mit so einem Ding im Rücken hinein und herum und willst das rausnehmen lassen und willst, dass Gott das verbindet und das Gott das heilt. Dann lass uns das gemeinsam batten und von Gott verbinden lassen. Wir dürfen im Stillen mitbetten. Siehe nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich anderen deine Wege zeigen, damit sie zu dir zurückkehren. «Danke, Vater, sagst du jetzt über mich. Ich vergebe dir deine Schuld und denke nicht mehr an deine Sünden.» Das Herz findest du hin beim Kreuz. Du darfst gerne dort vorbei, wenn dich etwas angesprochen hat. Es hat aber ein Glas mit Pflasterli drin. Du darfst sinnbildlich für so eine Verletzung, so ein Pflasterli auf das Herz kleben. Wenn du merkst, hey, du willst bei irgendetwas noch das mit Gott bereinigen, du willst aber auch vielleicht irgendwo um Vergebung bitten. Du darfst ja gerne, das Gewatzteam du darfst gerne mit ihnen batten, etwas Spezifisches oder auch allgemein für dein Leben. Und das Herz darf sinnbildlich für Gottes Herz stehen, für dein eigenes Herz oder für das Herz von dem, wo du vielleicht mal verletzt hast. Und gemeinsam möchten wir Gott arbeiten für das große Herz, das uns zugewendet ist, für das große Herz, das sich sitzt, Menschen gibt, nach uns ausrichtet, nach uns sehnt. Und wir dürfen in die Beziehung treten. Und wir dürfen das gerade im Worship jetzt erleben. Gott und sein grosses Herz ist jetzt da und er möchte ich erleben. Amen.